0: Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior les dije que había estado mirando el caso Benzema y también otras series a las que nos da lugar la cuarentena para poder mirar? Estuve viendo el caso Benzema, por eso hoy les traigo no solo una reseña donde me pongo un poco cinematográfico y les voy a dar algunas características desde mi punto de vista de la serie, sino también les voy a contar la historia para que puedan saber después de qué se va a tratar el documental, porque es más bien eso, es, una, es un documental de eh, Karim Benzema. Perdón si en algún momento digo serie o película, es un documental, pero me confundo mucho al hablar. Bueno, así que... Este, hoy tenemos el caso Benzema, entonces vamos a buscar por acá en nuestro archivo y acá lo encontramos, caso Karim Benzema, empezamos. Karim Benzema es un futbolista francés, musulmán, con ascendencia de Argelia, recuerden ese dato. Reconocido por jugar en el equipo español Real Madrid. Nació el 19 de diciembre de 1987 en Lyon, en la región francesa de Rodano, Alpes. Su abuelo era originario de Tigzert. Cabilia, región al norte de Argelia, aunque decidió mudarse a la ciudad francesa de Lyon durante la década de los 50. Cerca de esta, en Bron, fue donde el padre de Karim lo crió, al igual que a sus otros hijos. Comenzó su carrera de futbolista en un equipo de su localidad, logrando la atención de algunos equipos de Lyon. Así que con tan solo nueve años fue admitido en la academia juvenil de Olympique de del Dio Dice esa es mi mejor pronunciación francesa, en la que tuvo un ascenso vertiginoso por su gran desempeño consiguiendo 38 goles para el seleccionado sub-16 durante una temporada y otros 12 para el sub-18 en 14 partidos. Con esta actuación, Benzema fue ascendido a la primera liga por el entrenador Paul Leguen. Pese a las burlas que recibió de parte de sus compañeros en un primer momento, Karim Benzema logró asistir un gol durante su debut en enero de 2005, tras entrar por una sustitución al minuto 77. Así firmó un contrato de tres años para el Olympique. En sus primeras temporadas para el equipo consiguió anotar seis tantos, incluso durante la Liga de Campeones. No obstante, no sería sino hasta la temporada de 2007-2008, cuando tras recibir la camiseta número 10 por la ausencia de otros jugadores veteranos, Benzema se vería convertido en el máximo goleador de la Ligue 1, con 20 anotaciones y en una pieza clave del equipo, con 31 anotaciones anotaciones en 51 partidos cuatro de ellos en la UEFA Champions League 6 en la Copa de Francia y uno en la Copa de la Liga de Francia por estos resultados, Benzema pudo ampliar su contrato con el Lyon hasta por cinco años. Se volvió uno de los futbolistas franceses mejor pagados. Fue nominado para el Balón de Oro del 2008 y apareció en la portada francesa del videojuego FIFA 9. Siempre en la portada de, de estos juegos siempre hay algún jugador estrella de cada año. Para el 2009, y luego de que el Lyon recibiera numerosas ofertas, Benzema fue comprado por el Real Madrid por una suma de 35 millones de euros, más otros 6 que su nuevo club le otorgó por cumplir ciertos objetivos. Así Benzema firmó por 6 años y fue presentado en el estadio Santiago Bernabéu ante 16.000 espectadores. Ese mismo año debutó en la pretemporada en un partido contra el Shamrock Rovers en el cual anotó su primer gol como jugador del Real Madrid. Con 4 goles más compartió el el título de máximo goleador de la pretemporada con el también jugador del Madrid, Raúl. Aunque para la temporada del 2010 no estuvo tan efectivo, con lo que José Mourinho, técnico que entró al equipo para la temporada 2010-2011, declaró que uno de sus objetivos era recuperar el buen desempeño del jugador. Después al, al final de, de la historia les voy a contar un, un detallecito sobre esta relación. De esta forma se inició una relación cercana entre el entrenador y Ben porque ese relación cercana es un poco, es un poco polémico y cuestionable. Eh, bueno, dice, de esta forma se inició una relación cercana entre el entrenador y Benzema, el cual recibió tanto llamados de atención como apoyo frente a las denuncias por el caso de proxenetismo de la prostituta Saya Dear. Ustedes, si después de este podcast se ponen a ver el caso Benzema, que está en Netflix, así se llama, Caso Benzema, van a ver lo, la impresión que me dejó a mí. Que hablan, hablan muchas personas vinculadas a, a Benzema, desde amigos, compañeros de selección, representante, padre, él mismo. Y me parece que todo el tiempo se busca como limpiar su imagen, por hechos como el que les voy a leer a continuación. Bueno, entonces decía, el cual recibió tantos llamados de atención como apoyo frente a las denuncias por el caso de proxenetismo de la prostituta Zaya Dear, quien era menor de edad al momento de sostener relaciones sexuales con el jugador. Y ahora les voy a leer una noticia sobre esto en 2010. Dice así, la prostituta Zaya Dear de 18 años confesó a la Brigada Francesa de Lucha contra el Proxenetismo que desde 2008, cuando tenía 16 años, mantiene relaciones sexuales esporádicas con algunos de los jugadores, entre ellos Karim Benzema, Frank Riveri, Hatem Benarfa, y Sydney gobu y que cobra mil y dos mil euros por servicio el caso ha sobrepasado el ámbito de la farándula ya que ninguno de los jugadores implicados podría disputar el mundial y además podrían enfrentarse a de eh, hasta tres años de prisión gracias a esto Benzema logró, bueno, dice gracias a esto porque se refiere al, al apoyo que le había dado Mourinho a pesar de todas estas noticias, ¿no? entonces gracias a ese apoyo Benzema logró su mejor temporada en el equipo español, con un acumulado de 26 anotaciones y una Copa del Rey. Más tarde, Benzema lograría, en tan solo 22 segundos, un gol contra el Barcelona, convirtiéndose en la anotación más rápida en la historia de este enfrentamiento. Para la Liga BBVA de 2012 conseguiría 21 tantos en 32 partidos, con lo que superaría el récord impuesto por Ronaldo. En los años siguientes consiguió su... Eh, equipo el triunfo en la copa del rey 2014 pero es ahora cuando nuestra historia da un giro interesante que es por, por lo que se me ocurre hacer este caso es por lo que está el caso Benzema Netflix queriendo limpiar su imagen desde mi punto de vista ustedes pueden ir a verlo después de escuchar el podcast si tienen ganas pero les voy a contar qué fue lo que pasó 5 de octubre del 2015 el gato Benzema que después les voy a contar por qué le dicen gato el gato se levantó, desayunó y salió al campo de entrenamiento del centro deportivo Crane Fortnite junto a Mathieu Valbuena, todo esto jugando para la selección francesa en aquel momento, ¿no? Junto a Mathieu Valbuena y el resto del plantel para preparar el partido amistoso frente a Armenia que tendría la selección francesa. Al terminar la sesión, preocupado, el delantero se acercó al mediocampista, el cual días antes había grabado un video sexual con su esposa que terminó cayendo en manos de tres chantajes que le exigían dinero, 150 mil euros, a cambio de no publicarlo en internet. Él, eh, hablando de Benzema, le dice, Te daré un número, no habrá una copia, lo juro, puedes confiar en él, es mi amigo. Eh, dijo Benzema que había sido eh, contactado por uno de los estafadores. Se, se dice, y creo que en el, en el documental también, que eh, uno de los estafadores era amigo de Benzema, entonces por eso él, él le dice esto de te daré un número, no habrá una copia, lo juro, puedes confiar en él, es mi amigo. Balbuena, compañero de selección, le dice lo pensaré, ¿quién se había negado a pagar en un primer momento? La conversación quedó allí y dos días más tarde Francia le ganó a los armenios por 4 a 0 en el Allianz Riviera. 5 de noviembre del 2015 Benzema es acusado de complicidad de tentativa de chantaje y participación en una asociación de malhechores. Una pena con al menos 5 años de prisión después de que Europe 1 hizo pública una comunicación telefónica entre Benzema y Karim Senati, un amigo de su infancia, que hacía de intermediario el 6 de octubre. La llamada duró 20 minutos, en los que el delantero le contaba su conversación con Balbuena del día anterior. Esto lo dice Benzema, ¿no? Le dije, yo haré los arreglos por ti, tienes que ir a ver al tipo, él vendrá y hablará contigo, pero te doy mi palabra, no hay copias de ese famoso video. Si quieres que se destruya el video, mi amigo vendrá a verte a León, puedes arreglarlo con él. Según las escuchas, el hombre del Real Madrid le había insistido a su compañero a que pague, pese a que su abogado aseguró en el documental, el caso Benzema, del documental que les vengo hablando, que sobre el final de la comunicación, su cliente le advertía a la víctima que deje que se publique el video, que le avise a su familia y que no le importe el revuelo. Pasamos ahora al 10 de diciembre del 2015. La pesadilla que vivía Benzema se hacía realidad. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet, anunciaba en conferencia de prensa esto. Tiene malas compañías, eso es seguro. Él está atado a su pasado y estoy convencido de que se enredó en algo completamente malo enfáticamente tomé la decisión que necesitaba tomar el caso no está a su favor y debo ser claro hoy no puede formar parte de la selección llegó el año de la Eurocopa y Francia iba a ser el anfitrión Didier de James, quien tomó el mando de la selección en 2012 tenía que armar la lista de futbolistas y hasta el momento Benzema no estaba autorizado a jugar eh, por la Federación Francesa de Fútbol 11 de marzo del 2016 ...tres meses del torneo es al día que nos vamos ahora... Esto se, se anunciaba. La Corte de Apelación de Versalles confirmó la decisión de la jueza de instrucción que autoriza a Benzema a entrar en contacto con Balbuena, informaba Oliver Comte, abogado del jugador. Un giro rotundo que ilusionaba al atacante del Real Madrid, quien aún estaba imputado a vestir los colores de Francia. Las noticias continuaban siendo favorables. Un día después, el propio de Jams, que evitó hablar con el el futbolista desde aquel octubre reconoció en una entrevista a un medio local «Tenemos un jugador que todos los países quieren». Esto refiriéndose al delantero del Real Madrid, ¿no? 15 de marzo del 2016, nos vamos ahora. Cuando Benzema parecía despertarse de un mal sueño, apareció Manuel Bols vals no sé. El primer ministro francés anunciaba en la cadena radial RMC que las condiciones, esto es textual, no son óptimas para que vuelva a formar parte de la selección. Sigue imputado. A su vez, el ministro de deportes Patrick Kahner, apoyó la palabra de su colega. Nos vamos ahora el 13 de abril del 2016 a dos meses de del torneo. La política se había metido en medio del escándalo, el entrenador debía armar la lista y de Jobs, que no hablaba con Benzema desde, desde el día que se hizo pública la situación con Malbuena, lo llamó. Esto le dijo... No te llevaremos a la Eurocopa por la presión de los medios. Eso fue lo que dijo De según el propio Karim Menzema. Me sentí decepcionado y le contesté, está bien, adiós. ¿Qué más le podía decir? Hace dos meses me decía que cualquier país me quería y ahora me llamaba para decirme, no te voy a llevar. Revelaba el delantero en el documental que dirigió Florent Bodin y Damián Piscarel, que es otra vez el mismo documental. Conozco muy bien a Didier y creo que fue una decisión poli eh, política más que deportiva considero Carlo Ancelotti quien era en ese entonces director técnico de Benzema en el Real Madrid. Desafortunadamente para mí y para todos aquellos que siempre me han apoyado, no voy a ser seleccionado para nuestra Euro en Francia, se lamentó el jugador en Twitter tras recibir esa llamada. Para terminar de confirmar lo que ya había hecho oficial el delantero del Real Madrid, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado en el que aclaraba que el presidente de la federación y el entrenador recuerdan que la actuación deportiva es un criterio importante pero no exclusivo para estar en la selección. Y acá quiero hacer un parón, eh, un, un pequeño paréntesis, ¿no? Porque no, o sea, intenté trasladarlo a la selección uruguaya y, 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 en, y si en vez de De jams estuviera Tavares, y me parece que que claramente Benzema, si fuera, si fuera Suárez o Cabani en, en ese sentido, eh, claramente no hubieran jugado en, en la selección. Eh, por tiempo indefinido, ¿no? Mientras está el, el proceso Tavares, me parece que que no, no, no podría ser así por la filosofía que tiene que tiene Washington. Nada, un simple paréntesis. Este, bueno, dice, el presidente de la federación y el entrenador recuerdan que la actuación deportiva es un criterio importante, pero no exclusivo para estar en la selección, haciendo alusión a la eh, preservación del grupo, y el ejemplo que dan los jugadores que la componen. Primero de junio de 2016, a 13 días del torneo, Didier cedió las demandas de una parte racista de Francia. Dijo Benzema que rompía el silencio en una entrevista con el diario Español Marca. ¿Por qué dice esto? Porque, si recuerdan, él es de origen argelino. Entonces, Benzema salió a decir que justamente por él ser de origen africano, este, Didier no lo, no lo convocaba, ahora vamos a ver eh, alguna declaración más. Este, rompía el silencio en una entrevista con el diario español Marca, tres días después de conseguir su segunda Champions League. Aquella declaración se produjo después de las que hizo Eric Cantona a la prensa británica The Guardian, que dijo... Benzema es un gran jugador, Benarfa es un gran jugador, Dejams es un nombre muy francés. Lo cierto es que dos de los mejores jugadores no estarán en la Eurocopa y ambos son de origen africano. El gato es de ascendencia argelina, como ya les había contado. Finalmente, el delantero Merengue no jugó aquella copa que quedó en manos de Portugal tras imponerse a los anfitriones por 1 a 0 Sus palabras cayeron mal en el país Que se volvió en contra del jugador Según una encuesta, el 78% de la población No quería que Benzema vistiera la camiseta francesa 11 de junio del 2017 Un año después de la Eurocopa El Tribunal Supremo francés Le dio la razón al jugador del Real Madrid Y la causa se reabrió para volver a ser examinada Algo que continúa revisándose hasta hasta hoy. Si no me llaman para la selección es porque debe haber alguien mejor que yo. Es sencillo, no es necesario poner excusas, afirmó Benzema con cierto tono irónico en el documental que se midió por Canal Más, Francia, en el que también reveló que Deschamps no lo llama desde ese abril del 2016 en el que le anunció que no iba a ser convocado para la Eurocopa. Me evita todo el tiempo, esto decía Benzema sobre Deschamps, que es el director técnico de Francia. Me evita todo el tiempo. No me da una explicación. Bueno, y, y acá les dejo el caso. Ustedes podrán eh, sacar sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Les quería contar la cronología y todo lo que fue el caso. Les recomiendo, si no escucharon el caso anterior, hablamos del caso de Luis Suárez, haciendo un recorrido por todas las mordidas y viendo un poco... este algo, algo más detallado sobre la, la última mordida de, de Lucho y que realmente está muy bueno eh, por favor si se pueden pasar estaría genial eh, y bueno, les dije que al final del podcast les, les iba a comentar por qué le dicen gato a Benzema y es que eh, Vieron que antes decía que Mourinho y eh, justamente el, el francés tenían una buena relación. Pero hay cosas que pasaron que a mí me hacen entrar en discrepancia con eso. Por ejemplo, eh, Mourinho dijo alguna vez, y por eso le pusieron ese apodo a Benzema: si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con él. Refiriéndose a justamente que este. Benzema no era el delantero que a él más le gustaba, entonces tenía que ir con, con él, aunque no era de las características que, que él querría. Así que bueno, por eso le dicen gato a Benzema y no creo que tuvieran una muy buena relación. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, vengan al próximo que ya les adelanto que vamos a hablar sobre el caso Carlos Tevez. Este, recorriendo un poco toda su vida, que también hay, hay un, una serie en Netflix que les voy a contar si está buena o no está buena, les voy a contar en el capítulo que viene. Espero que les haya gustado y nosotros nos vemos en el próximo.